2: 현실 정치를 인정한다는 이름 아래 개판 논쟁과 진영 논리를 앞세우는 정치를 인정하고 적당히 넘어가라고 이야기하지 말아주십시오. 차라리 그런 잘못된 개판 논쟁과 잘못된 진영 논리 속에서 그것과 싸우다 오히려 죽으라고 저한테 이야기를 해주십시오. 차라리 그렇게 싸우다 오히려 죽어서 그름이 되면 저에게는 큰 영광이 된다고 생각합니다.
1: 김병준 국민대 명예교수가 자유한국당 혁신 비상대책위원장을 수락하면서 한 말입니다. 뭐, 잠옷, 결기까지 느껴지는 이야기인데요. 하지만 의지와 현실엔 간극이 있기 마련이죠. 이 김병준 위원장이 이 결기를 발휘해서 현실을 바꾸려면 이 손에 싸움의 무기, 그것도 철태급의 강력한 무기를 쥐어야 하는데, 그게 뭘까요? 이게 없으면 김병준 위원장이 말한 것과는 다른 의미의 정치적으로 허망한 죽음이 다가올 겁니다. 색다른 시선 김종배입니다.는 오늘도 우직하게 하루를 정리해 드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라 있지 않고 따져 읽습니다. 시사 통과. 속기자의 뉴스 해부. 네. TBS 보도국의 양아름 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 첫 소식 가보죠.
0: 네. 일단 사고 소식부터 하나 전해드리는데요. 어, 해병대 상륙기동 헬기가 경북 포항에서 오늘 오후 4시 45분쯤에 어, 추락해서 화재가 발생하는 일이 있었습니다. 어, 사고 헬기가 정비 후에 시험 시험 비행을 하다가 추락한 것으로 보이는데 승무원 6명이 탑승했는데 5명이 숨지고요. 1명이 어, 다쳤습니다. 또 진화 과정에서도 1명이 다친 것으로 파악이 되고 있습니다.
1: 정비 후에 이륙을 했는데 추락을 했다고요?
0: 네, 시험비행을 하다가 그랬다고 하네요. 정비 후에요? 네.
1: 그럼 뭐 정비 불량입니까? 근데 정비를 했는데 추락을 해요? 이건 좀 정확히 좀 알아봐야 될것 같은데요. 네, 네,
0: 지금 원인 조사를 하고 있다고 합니다.
1: 알겠습니다. 자, 다음은요.
0: 더불어민주당 당대표에 출마한다. 이런 이야기가 끊이지 않았던 김부겸 행정안전부 장관이요. 오늘 공식적으로 당대표에 출마하지 않겠다. 이렇게 밝혔습니다. 오늘 기자들에게 입장문을 보냈는데요. 8월 25일 전당대회에 출마하지 않겠다. 이렇게 말을 했습니다. 자신의 거취를 지금 밝히는 이유에 대해서는 개각과 자신의 출마 여부가 연동이 돼서 인사권자인 대통령에게 패를 끼치고 있는 상황이다. 그리고 둘째로는 당대표 후보 등록 마감이 임박했는데 후보들의 출진 여부가 불투명한 것이 내 탓이 적지 않다 이렇게 생각했기 때문이라고 다 설명을 했습니다 민주당의 당대표 후보 마감일 오는 21일인데요 박범계 의원과 김진표 의원이 출마 선언을 했고요 지금 뭐 거론되는 후보가 이해찬 의원, 이종걸, 박영선, 송영길 김두건, 뭐 최재성 의원 등 여럿이 거론이 되고 있습니다 민주당이 2 7일에 예비 경선을 거쳐서 최종 후보를 3명으로 압축할 예정입니다
1: 네, 자 다음은요
0: 네, 오늘 굉장히 더웠습니다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려졌는데, 오늘이 초복이었습니다. 좀, 이렇게 적절한 음식을 건강을 위해서 드셨는지 모르겠어요. 네. 전국 삼계탕 집들이 그 더위 때문에 허해진 기운을 재충전하려는 사람들로 이제 문전성시를 이루는데요. 어, 오늘 초복과 관련해서 닭고기와 관련된 통계가 하나 나왔습니다. 한국육계협회가 발표한 자료인데요. 지난해 국내에서 도축된 닭이, 어, 약 9억 3,600만 마리였다고 합니다. 우리나라 전체 인구 수 5,100만 명을 기준으로 계산을 해 본다면, 한 사람이 1년 동안 약 18마리 정도를 먹었다. 이렇게 계산이 나오는 건데요. 이닭 도축량이 계절별로 차이가 있다는 점이 좀 흥미롭습니다. 도축량이 가장 많은 시기가 단연 여름이었는데요. 어, 지난해 7월 한달 동안 도축된 닭이 1억 749마리로 한달 평균인 7,800만 마리보다 약2 2 0 0 9 0 0만 마리가 더 많았습니다. 그 다음이 8월이었고요. 9,028만 마리로 두 번째로 많았습니다.
1: 그렇군요. 예상대로 나온 것 같은데. 네. 자 전문가 연결해서 관련 내용 조금만 더 들어보겠습니다. 한국농촌경제연구원 농업관측본부 축산관측팀의 신민희 초청연구원 연결하죠. 여보세요?
3: 예 안녕하세요. 네, 음,
1: 예, 안녕하세요. 여름에 닭 도축량이 압도적으로 많던데요. 역시 복날 때문이다. 이렇게 봐야 되는 거죠?
3: 네, 국내 닭 도축 추위를 보시면은 이제 뚜렷한 계절성이 좀 나타났는데, 이게 네. 예, 저희 특히 이제 보양식으로 여겨지는 삼계탕 수요가 급증하는 여름에 음. 중량이 많고, 겨울에 네. 이제 좀 감소하는 추세를 보이고요. 예, 예. 특히 이제 초복과 중복이 있는 7월에, 음. 연평균 도축보다 좀한 37% 정도 높은 수준을 음. 보이고 있습니다.
1: 예. 예. 그러니까 이게 이제 보양식인데, 근데 뭐그 예. 보리고기 있던 옛날도 아니고 영양도 많이 좋아졌고 단백질 공급원도 좀 다양화됐잖아요. 돼지고기도 있고 소고기도 있고 오리고기도 있고. 근데 이렇게 그닭 소비는 줄지가 않네요.
3: 요새는 좀 많이 보양식이 다양화됐다고는 하는데, 네. 기본적으로, 그, 복대는 이제 삼계탕 소비라는.
1: 역시. 그런
3: 게좀 그,
1: 네. 역시 그거죠. 음. 네. 근데 전체적으로 닭 판매량은 해마다 증가하고 있어요?
3: 아무래도 닭고기 생산량 자체가 지속적으로 증가세를 보이고 있다 보니까 이게 네. 사육적인 측면에서 규모화가 되면서 음. 사육도 증가하고 그, 그에 따라서 이제 닭고기 생산량도 늘어나서 네. 우리나라는 닭고기 수출량이 많지 않기 때문에 그만큼 음. 생산한 만큼 소비가 된다고 한다면 네. 판매량도 증가하고 있다고 보시면 될것 같아요. 그래근데
1: 네. 우리나라 사람들이 유독 닭고기를 많이 먹는 편인가요? 어때요?
3: 어, 그렇다고 보이진 않는 게, 이제, 그, 1인당 닭고기 소비량 통계를 보면은, 뭐, EU나 미국이나 뭐, 호주 같은 나라에 비해서는 우리나라 소비량이 좀 적은 편으로 보이고, 주변국인 뭐, 중국이나 일본보다는 좀 많게 나오긴 했는데, 보면은 한 15.4kg 정도 먹는 것으로 나와는 있는데, 전 세계 소비량이 13.2kg, 라고 보면은 음. 그보다는 좀 많지만 네. OECD 국가 소비량이 27.5kg으로 나타나기 때문에 이보다는 네. 좀 많이 적다고 어. 될것 같아요. 호주
1: 사람들이 우리나라 사람보다 닭고기를 더 많이 먹어요? 그 사람들은 주로 소고기 먹는 거 아닌가요?
3: 네. 소고기도 많이 먹긴 하는데 <웃음> 네. 닭고기. <웃음> 그 네. 호주 자체에서는 네.
1: 지금
3: 닭고기를 육류 소비 중에는 가장 음. 많이 하는
4: 거거든요. 아, 그래요? 네네. 예. 육류 자체를 좀 많이
3: 먹어서 돼지도 많이 먹고 음. 네, 소도 많이
1: 먹는
3: 것 같은데 그중 닭고기. 그냥
1: 아무튼 그냥 그러니까 고기라면 그냥 다 좋아하는군요. 거기는.
3: 네. 어. 아무래도 식습관이나 문화 차이가 <웃음> 보이네요.
1: 아근데 제가 여쭤본 거. 우리나라는 복날도 있고 거기다 또 대한민국 가면 누가 뭐라고 해도 치맥 아니겠습니까? 치맥. 이러다 보니까 네. 압도적으로 그 닭고기 소비량이 많을 줄 알았더니 그것도 아니네요. 지금 연구원님 말씀 들어보니까.
3: 근데 이게 키로그램을 기준으로 해서 좀. 음. 참고해야 될 부분 이 있는 게저 우리나라 같은 경우는 특징이 통닭 위주로 소비되는 네. 그런 특징인데 다른 국가 같은 경우는 닭을 크게 키워서 부분으로 네. 나눠서 이제 뭐닭날개라던가 다리를 아.
1: 부분으로
3: 소비하는 형태라서
1: 그렇죠. 그럼면에 그렇죠. 네. 있어서
3: 좀 차이가 있을 수 있습니다.
1: 예, 네. 이 냉가 포장돼서 파는 이제 냉동 닭고기 보면 그렇죠. 부위별로 이렇게 이제 포장해서 팔고 이렇게 하죠. 음, 예. 아 그렇군요. 예, 예. 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 지금 이렇게 이제 그 닭고기 판매량이 이제 그 계속 그러니는 추세라고 말씀을 하셨는데 네네. 그러면 육개 농가들의 수입도 좀그 더불어서 같이 좀 늘어나고 있다 이렇게 좀볼수 있는 건가요? 통계가 어떻습니까, 연구원님?
3: 그 이제 육계 산업은 다른 산업하고 다르게 좀 계열화가 되어 있다는 특징이 있는데요. 네. 간략하게 뭐 계열화를 말씀드리자면 그 계열화 사업자가 계약한 농가한테 이제 사육을 할수 있는 자재를 공급을 해주고 아. 그 해당 농가가 육개를 사육한 후에 이제 계열화 사업자에게 출하를 하는 형태를 띠고 있습니다. 시러면
1: 주문, 주문 생산이군요, 간단히 이야기라면.
3: 예, 네, 그렇죠 그래서 음. 그 사육의 대가로 농가는 이제 사육 경비를 지급을 받게 되는데, 예. 그래서 이제 각고기 가격이나 이런 음. 거와는 농가 소득하고는 큰 영향이 없는 예. 그런 구조적인 특징이 있어서, 물론 뭐 수입이 음. 조금씩은 올라가고는 있지만, 그래도 이제 뭐 판매량이 아주 많아서 이렇게 수익이 크게 늘었다 이런 것보다는, 음. 물론 그리고 또 판매량이 많으면 가격이 또, 그만큼 하락할 수 있기 때문에 예예 이런 예. 네, 거를 좀 감안해 주시면 될것
1: 같아요. 알겠습니다. 네. 오늘 이제 먹는 닭고기 이야기에서 웬만하면 이 얘기는 좀안 여쭤보려고 했는데 그 한때 예. 이제 그좀 논란이 됐던 게 이제 닭을 그 아주 그 엄청나게 좁은 케이지에서 키우는 거 이거 좀 문제가 됐었잖아요. 이 아, 사육
3: 산란계에서. 네. 그렇죠. 이그 네.
1: 사육 환경이나 이런 것들은 좀 나아지고 있다는 이런 뭐좀 보고가 있나요? 어떻습니까?
3: 근데 그산란기와 이제 육계는 좀 분리가 되어 있다는 것을 이제 소비자들이 많이 아셨으면 좋겠는 게
1: 아. 육계하고 네, 산란기 이제 알 낳는
3: 다가고예예 예. 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 <웃음> 육계는 지금 케이지에서 사육하는 곳은 거의 없다고 보시면 되고요. 평사에서 풀어놓고 음. 사육을 하는 형태고요. 산란계는 예. 이제 케이지에서 사육하는 곳이 많은데 최근에는 이제 동물복지다 해서 예좀 예, 많이 변화를 하려고 지금 음. 이제. 정책적으로도 대안이 나오고 있고요. 아, 네. 그게
1: 육계하고 산란기에 따라서 사육환경이 많이 다르군요. 그럼 육계 같은 경우는 거의 대부분이 우리가 이제 흔히 이야기하는 방목 이런 형태로 이제 평상... 사육은 네. 아, 그쵸, 네, 울타리 쳐놓고 울타리 안에서의 방목 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까? 거의 대부분이
3: 그쵸. 정해진 그 공간 안에서
1: 음. 그땅땅
3: 땅 위에서 이제 모이를 먹고 자유롭게 좀 돌아다니면서 그렇게 네. 이제 네 아무래도 이제 고기 목적인 거랑 생산하는 알의 목적인 거랑이 달라가지고 네. 사육 그 환경도 좀 다릅니다. 아 네.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 네. 또 하나 배웠습니다. 네 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요.
0: 예, 네, 감사합니다. 음. 네, 아 산란계와 육계의 그 사육 환경은 다르군요.
1: 그러게요. 네, 음. 근데
0: 뭐 좋아하세요? 부위? 닭다리 좋아하세요? 저는 퍽퍽한 가슴살을 좋아합니다.
1: 아, 가슴살이왜 그걸 좋아하세요?
0: <웃음> 이상한 게 저는 퍽퍽한 게 맛있더라고요. 그 역시
1: 그닭 가슴살 칼로리 적다고
0: 좋아하시는거 아니에요? 아, 그런 건 아니고요. 음, 그제 네. 맛을 잘 모르나 봅니다. <웃음> 네, 네.
1: 아닭 날개가 최고죠. 그렇습니다. <웃음> 네. 아, 배고파지네. 자, 잠시 전화는 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 양아랑 기자와 함께하는 뉴스 앱 시간인데요. 자, 다음 소식으로 이어가 보죠.
0: 네, 드루킹 댓글 조작 의혹을 수사하고 있는 허익범 특별검사팀이요. 오늘 새벽에 드루킹이 오사카 청영사로 추천한 것으로 알려진 인물이죠. 도모 변호사를 긴급 체포했는데, 어, 드루킹이 노회찬 정의당 원내대표 측에 불법 정치자금을 전달하려고 했을 당시에 이 도모 변호사가 경공모 회원들을 상대로 불법 모금을 주도한 의혹을 받는 것으로 전해졌습니다. 네. 그런데 이 드루킹은 2016년 노원 대표 측에 5천만 원의 불법 정치자금 전달 혐의로 수사를 받았을 때는 실제 돈이 전달되지 않았다 이런 이유로 무혐의 처분을 받은 바가 있습니다. 그랬었죠. 네. 음. 그리고 또 김경수 경남도지사의 보좌관 출신인 한모 씨의 자택과 승용차도 오늘 특검팀이 압수수색을 했는데요. 어, 한 씨가 이 드루킹에 이끈 경제적 공진화 모임 핵심 인물들에게 오사카 총영사 인사 청탁 편의를 봐주는 대가로 500만 원을 받은 혐의를 받고 있는 인물입니다.
1: 음, 좀 수사가 본격화되고 있네요. 네. 알겠습니다. 다음은요.
0: 의사가 아닌 사람이 의료인을 고용하거나 아니면 의료법인 등의 명의를 빌려서 불법 개설한 병원을 우리가 이제 사무장 병원이다 이렇게 말을 하는데 그렇지. 지난 1월에 그 46명의 사망자와 뭐 100여 명의 부상자가 나왔던 밀양 세종병원 있잖아요. 네. 여기도 사무장 병원으로 확인이 됐었죠. 이 사무장 병원은 아무래도 환자 치료보다는 이익을 내는 것에 이제 좀 목적이 있다 보니까 시설 안전에 대한 좀투자의 소홀을 할 수가 있고요. 아니면 뭐 과잉 진료나 비급여 위주의 치료 등으로 환자의 의료비 부담을 아주 크게 증가시킵니다. 그러면서 이제 건강보험 재정을 줄줄 세게 하는 원인으로 지목이 됐는데, 2009년부터 2017년까지 최근 9년간이요. 건강보험공단의 진료비를 부당으로 청구했다가 적발된 산무장병원이 1,300여 곳에 달하는 것으로 나타났고요. 어, 부당 청구했다가 환수 결정된 금액이 1조 8 0 0 0억 원을 넘었습니다. 음. 그런데 이 건강보험공단이 환수한 금액은 7.29%에 불과했더라고요. 알겠습니다. 네. 자, 다음은요. 내년도 최저임금이 8,350원으로 결정이 됐습니다. 어, 그런데 경영계가... 최저임금이 사실상 만원에 넘었다 이렇게 주장하면서 이번에는 주휴수당이 또 다른 쟁점으로 떠올랐는데
1: 만원 넘는다는 게 주휴수당 합해서 그런 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이
0: 주휴수당이 일주일 동안 규정된 근무일수를 다 채우면 지급되는 수당인데요. 말씀하신 대로 이거를 포함해서 시급을 계산하면 내년도 최저임금이 만 20원이 된다. 그러니까 사실상 만 원이다. 만 420원?
1: 그러니까 이렇게 계산했던 것 같은데요. 네네. 예.
0: 어, 그런데 이제 노동계는 이게 두 임금이 근거법률부터가 다른 임금이다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그러니까 최저임금은 저임금 노동자 보호를 하는 것이 목적이지만 주유수당은 그 노동자의 재생산을 위한 휴식에 소요되는 비용이다 이러면서 이제 다르다 이렇게 반박을 하고 있는데 그렇다면 이 주유수당 과연 제대로 지금이나 되고 있을까 이거와 관련해서 그 민중당 정치하는 편의점 알바 모임이 조사한 바가 있는데요. 지난 1월 말에서 2월 초 서울 지역 편의점 200여 곳에 아르바이트생들을 대상으로 설문조사를 했는데 주유수당 지급 대상인 32명 중에서 24명이 나는 주유수당을 받지 못했다. 이렇게 답을 한 것으로 조사가 됐습니다.
1: 지금까지 주유수당을 포함시킨 전례를 거의 본 적이 없는데 아무튼 희한한 개설법을 들고 나왔더라고요. 네. 네. 자 다음은요.
0: 어, 오늘이 70주년 재연절인데요. 네. 재연절을 맞아서 다시 개헌 이야기가 어, 나왔습니다. 문희상 국회의장의 재연절 경축사에서 올해 연말까지 여야가 합의된 개헌안을 도출할 수 있도록 노력하겠다 이렇게 밝힌 건데요. 어, 문의장은 국민의 명령인 개헌을 완수하는 것이 새로운 대한민국을 향한 길, 촛불혁명의 정신을 완성하는 길, 국민의 신뢰를 회복하는 길이라고 강조를 했습니다. 어, 국민의 정치의식과 사회가 성숙한 만큼 이제 헌옷은 벗고 새옷으로 갈아입을 때가 됐다. 이렇게 말을 했는데요. 이에 대해서 더불어민주당 추미애 대표는 국민의 요구를 수용하려고 논의해달라는 메시지에 공감한다. 이렇게 밝혔고요. 자유한국당 김성태 대표 권한대임경 원내대표는 올해 안에 반드시 개헌을 이루도록 최선을 다하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 김관영 바른미래당 원내대표도 그동안의 개헌 논의 이제 결실을 봐야 한다면서 선거제도도 역 역시 함께 개혁을 하자면서 영수회담을 제안했고요. 뭐 민주평화당과 정의당 역시 국민의 뜻이 담긴 개헌을 해야 된다. 이렇게 한 목소리를 냈습니다.
1: 버스 지나간 거 아닌가요?
0: 그러니까요.
1: 아, 다시 이제 백할 수 있는 건가? 그것도 좀 궁금하긴 하네요. 네. 그래도
0: 어쨌든 국민 뜻에 따라서 좀 논의를 국, 해야겠죠. 네.
1: 역대 국회의장들의 어록을 보면 레파토리 1위가 바로 개헌입니다. <웃음> 네 문희상 새 의장도 어김없는 것 같아요 근데 좀꼭실현좀 했으면 좋겠고요 네. 자 다음은요
0: 문재인 대통령이 국가인권위원회 위원장에 최영애 서울시 인권 위원장을 내정했습니다 어~ 국회 인사청문회에 거쳐서 정식으로 임명이 되면 이제 여성으로서는 처음으로 국가인권위원장이 되는 건데요 이최 내정자는 한국 성폭력 상담소장과 경찰청 개혁위원을 지냈고요. 현재 사단법인 여성인권을 지원하는 사람들 이사장으로 재직하고 있습니다.
1: 네. 자 그리고요.
0: 일본 정부가 독도가 일본 땅이다. 이렇게 역사를 왜곡한 교육 내용을 담은 고교 학습 지도 요령을 원래 계획했던 2022년도에서 3년 앞당겨서 내년부터 적용한다 이렇게 밝혔는데 이 학습 지도 요령은 학교에서 또 교과서에서 학생들에게 꼭 가르쳐야 하는 내용을 담고 있는 것을 말합니다. 네. 그리고 이 학습지도 유령의 하위 개념인 학습지도 유령 해설서도 일본 정부가 발표를 했는데 음. 이해설서에도 역시 일본의 독도 영유권에 대한 내용이 담겼고요. 정부가 뭐 항상 하는 거지만 뭐 유감이라면서 즉각 철회할 것을 촉구했고요. 주한일본공사 외교부 청사로 초치해서 항의를 했습니다.
1: 잊을만하니까 또 들고 나왔는데 아, 네. 날도 더운데 정말. 넘어가겠습니다. 네. 한 소식 맡아 전해 주시죠.
0: 네. 이번에는 울릉도 앞바다에서 113년 만에 보물선이 발견됐다 이런 소식인데요. 네. 실제 보물선이 있는 건지 모르겠어요. 신일그룹이 그제 오전 울릉아빠도에서 어, 돈스코이오 선체를 발견했다면서 돈스코이오 설계도와 비교해서 100% 동일하다는 것을 확인했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 이 돈스코이라고 한 명이 선명하게 적혀있는 부분을 촬영해서 공개하기도 했는데 네. 이 배가 알려진 바로는 러시아 발티함대의 소속인데 1905년에 러일전쟁에 참가했다 일본군 공격을 받아서 울릉도 앞바다에 침몰한 것으로 전해지고 네네. 있고요. 네. 이제 소문에 이 배에 수백조원의 가치가 있는 금화와 금괴가 실려있다. 이 이러한 소문이 돌고
1: 있습니다. 수백조요? 조? 억도 아니고? 네.
0: 수백조원에. 그데이제이 예. 소문이 실제인지는 아직 확인되지가 않았고요. 네. 이미 뭐 1980년대나 2003년에도 이 배로 추정되는 그 배를 인양하려던 시도가 있었다고 하는데요. 음. 모두 실패했다고 해요.
4: 그러네요? 네. 네. 신일그룹이
0: 이제 내일하고 모레 전 세계를 깜짝 놀라게 할 만한 그 사실을 발표하겠다. 이렇게 말하고 있는데 뭘 발표할지 모르겠고요. 근데 예전에 이 보물선 발견 소식에 그 해당 그 기업의 주가가 올랐다가 부도가 나서 투자자들이 손실을 본 적도 있었거든요. 그래요? 이것 때문에 좀 의아하게 이제 보는 과연 사실일까? 이렇게 보는 분들도 있는 것 같습니다.
1: 아무튼 이 배가 진짜로 그 배고 그배 네. 안에 수백조 원의 금화 이런 게 들어 있다면 이건 뭐 대박이라는 표현은 안 되고 슈퍼 울트라 초 대박 곱하기 한십 이렇게 해야 되는 거 아닌가요?
0: 그니까요. 러 근데 이게 사실이라고 하더라도 네. 러시아하고 좀 소유권 문제가 혹시 또 불거질 수도 있는 거 아닌가? 이게 싶어요. 아마 이제
1: 국제법이 있을 거예요. 네. 그건 이제 그 규범에 따라 간다고 봐야 되겠는데 일단 그 메인지부터 좀 확인이 돼야 네. 되겠죠. <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 양아름 기자였습니다. 수고하셨어요 네,
0: 고맙습니다.
1: 네 오프닝에서 전해드린 것처럼 이 자유한국당의 혁신비대위원장으로 김병준 국민대 명예교수가 확정이 됐습니다. 그런데 벌써부터 어 설전이 벌어지고 있는데요. 노무현 정부에서 교육부총리와 청와대 절치, 어, 정책실장을 지낸 이력을 갖고 있지 않습니까? 어, 김병준 위원장이. 그런데 그때 같이 청와대에서 근무했던 더불어민주당의 전재수 의원이 당신의 출세를 위해서 노 대통령님을 입에 올리거나 언급하지 말아주시기를 당부드린다. 이런 요지의 글을 SNS에 올렸습니다. 그랬더니 김병준 위원장이 그건 노무현 정신을 왜곡하는 거다. 이렇게 맞받아쳤는데요. 자, 당사자죠. 이 전재수 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다. 여보세요. 네,
2: 안녕하십니까. 전재수입니다. 예,
1: 안녕하세요. 위원님. 이 SNS에 이런 요지의 글을 올리신 게 어젠가요?
2: 예 어제 제가 그렇게 올렸고요. 네네. 오늘 어, 김병중 위원장께서 음. 어, 저의그 글에 대해서 노무현 정신 왜곡이다
1: 음.
2: 이렇게 말씀을 하셔서 제가 다시 또그 글에서 네 어, 올렸습니다. 알겠습니다.
1: 왜 그런 글을 올리셨어요? 그 이유부터 한번 여쭤볼게요.
2: 일단은 제가 이제 김병중 어, 위원장과 님 함께
1: 네. 노무현
2: 대통령을 모시지 않았습니까? 네네네. 말하자면 공동의 역사적 경험이 있는 것이죠.
1: 음흠.
2: 그리고 그러한 공동의 역사적 경험 속에서 그분을 보고 듣고 한 것이 있는 것이고 예. 예, 그래서 제가 어 이분이 자유한국당의 비대위원장으로 가시면 음. 아마도 반드시 꼭 음. 노무현 대통령을 입에 올리실 것 같더라고요. <웃음> 예. 예. 그래서... 예. 어 미리 어 거기 가서 그쪽 일잘 하셨어 음. 대한민국의 건강한 제일 야당 만들어 주시고 다만 네. 노무현 대통령은 입에 담거나 언급을 하지 말아 주셨으면 좋겠다라고 음. 이제 정중하게 이제 말씀을 드렸던 어,
1: 것입니다 의원님 그 그냥 흔히 이제 그 속칭 그 노무현 전 대통령을 파는 행위다 이렇게 지금 보시는 거예요 그러면
2: 저는 그렇게 생각할 수밖에 없는 게요. 네. 어, 제가 김병준 위원장을 봐온 캐릭터에 따르면, 예. 지금 김병준 위원장은 그 이전부터 권력의 금단 현상에 시달리고 계신다라고 저는 진단을 합니다.
1: 어, 그 어떤 말씀이세요? 아, 거기, 예.
2: 그러니까 저희들이 이제 담배를 끊고 나면은 담배가 계속 생각나잖아요. 네, 네, 네. 그렇게 해서 이게 끊기가 어려웠, 어렵, 어렵지 않습니까? 이게 금단 현상인데, 네. 마찬가지입니다. 우리 음. 김병준 위원장도 어, 노무현 대통령 모시고, 대통령직 인수위원회 정무군과 간사로부터 시작을 해서, 청와대 정책실장, 교육부 총리, 그리고 네. 임기가 끝날 때는, 어, 대통령직 속에 정치기획위원장까지, 정치개혁위원, 예, 예.
4: 내내,
2: 어, 어, 청와대에 계셨어요. 네,
4: 네. 어,
2: 그것을 잊지 못하는 것이죠. 음... 그렇게 해서 계속해서 이제 뭔가를 해야 되는 음... 어, 권력 주에 이제 기웃거리게 되는 겁니다. 그것이 바로, 그 엄중한 탄핵 상황 속에서도 박근혜 대통령이 총리직을 제안했을 때 수락을 했고. 네, 네. 그리고 불과 얼마 전에 지방선거에서도 자유한국당의 서울시장 후보로 거론이 되기도 했고. 음. 그리고 그전에는 또 국민의당 비상대책위원장이 거론이 되고, 급기야 오늘은 이제 자유한국당의 비대위원장 수락한 거 아니겠습니까? 예, 예. 그래서 저는 이분이 이제 반드시 이제 에, 권력의 검단 현상을 겪고 있고 음. 그리고 어 비대위원장을 맡으면서 참여정부와 노무현 대통령 계속해서 언급을 급 하실 것 같아서 네. 적어도 그것만큼은 하지 마시라.
4: 음.
2: 이 세상 사는 위치가 그런 거 아니겠습니까? 음. 그렇게 배려를 해주고 그때 당시 새누리당원부터 어 회전문 인사다. 도대체가 김병준이라는 사람이 뭔데 노무현 대통령이 그렇게 챙기냐. 이 비판을 받아가면서도 네. 그분의 능력을 발휘하도록 배려해준 사람을 떠나가지고 음. 오히려 그 반대 진영에 몸을 담는다는 것은 정치를 떠나서 네. 이게 사람 사는 세상에 이간의 게인 도리, 사람의 도리, 또는 자신을 배려해줬던 분에 대한 최선의 예의는 아니지 않습니까? 알겠습니다.
1: 지금 의원님 말씀을 음, 의원님 말씀을 정리로 하면 지금 김병준 위원장의 캐릭터가 자리를 탐해서 여기저기를 왔다 갔다 하는 사람이다. 지금 이런 말씀이신데요. 간단히 정리를 하면 그렇게 그렇습니다. 지금 예, 그렇게 정리 해도 되는 겁니까? 의원님.
2: 오늘 이제 김병준 교수께서 이제 제가 노무현 대통령을 이리 담지 말아주시자 했더니 네. 저 보고 이제 노무현 정신을 왜곡시키는
1: 네네네네. 네, 네, 네,
2: 네, 을 네. 하셨고 네. 노무현 정신은 여기도 대한민국 저기도 대한민국이다 말씀을 하셨잖아요. 예 네,
1: 맞아요. 예 그렇게 여기도 이야기했습니다.
2: 대한민국 저기도 대한민국이라는 말씀은 음... 여기도 가고 저기도 가는 자신의 처지와 자신의 처신을 정당화하는 괴변인 것이죠.
1: 괴변이다. 이
2: 괴변에다가 네. 노무현 정신을 이야기를 하시고 계신 겁니다. 제가 이런 것을 우려를 했기 때문에 예. 애초에 어제 저녁에 노무현 대통령을 입에 올리지 마십사, 말아주십사 이렇게 이제 알겠습니다. SNS에 올린 것이죠.
1: 의원님 조금 전에 이제 반대진영이라고 하는 표현을 쓰셨는데요. 그러면 이제 김병준 위원장이 자유한국당의 혁신비대위원장이 된게 그냥 우리가 이제 통상적으로 이야기하는 정치적 변절에 해당이 된다. 이렇게 지금 평가를 하시는 겁니까?
2: 저는 그렇게. 보는 게 상식적이고 보통 사람들의 시각이겠죠.
1: 그래요. 그러면 의원님 이 점을 한번 여쭤볼게요. 노무현 그 대통령이 이제 대통령 재임 시절에 당시 한나라당이었죠. 한나라당 과의 대연정까지 제안한 바가 있지 않습니까? 자. 그렇습니다. 그러면 이런 어떤 그 경험이나 이런 것들을 볼때 그것이 꼭 경계를 구획하고 넘어가면 안 된다라고 하는 것 자체가 너무 경직된 사고일 수도 있다라고 하는 반론이 나올 수 있는데요. 이거에 대해서 어떻게 말씀해 주시겠습니까?
2: 예, 저도 동의를 합니다. 정치라는 것은. 네. 차이를 확인해가지고 계속해서 평가르고 이렇게 하는 것이 아니고, 공통, 어떻게든 공통 분모를 찾아내서. 그렇죠. 논의를 네. 더 풍성하게 하고, 그렇게 해서 더 좋은 결과를 만들어내는 것이 정치의 본령 아니겠습니까? 네네. 저는 전적으로 동의를 합니다. 그런데, 음... 적어도 김병중 위원장의 경우에는, 어, 저희가 공동의 역사적 경험을 통해서 지켜보아온 바가 있지 않습니까? 예, 예. 뭐 보고 듣고 하는 이야기들이 많지 않습니까? 음... 그렇게 볼때 어, 그쪽 일을 이제 열심히 하셔서 정말로 어, 새가 좌우의 날개로 날듯이 네. 건강하고 상식적인 야당을 만들어 달라는 그런 정중한 말씀을 드렸던 것이고 네. 다만 다만 음... 그 속에서 최소한의 인간적 도리, 최소한의 사람의 도리, 노무현 대통령은 이래 담아 달라 담는 것은 참가해주십사 음, 이렇게 말씀드렸던 니다
1: 의원님 말씀을 이제 쭉 듣다 보니까 이제 의원님이 갖고 계신 가장 큰 문제 의식은 김병준 위원장의 정말로 나름의 진정성 다시 말해서 한번 자유한국당을 바꿔보겠노라고 하는 어떤 정치적 진정성보다는 이 자리를 타면는 개인적 욕망이 더 먼저 앞서고 있는 것 아니냐 이런 평가신 것 같아요. 제가 좀 맞게 해석을 한 겁니까, 의원님?
2: 개인의 욕망보다 더 정확한 표현은 권력욕이고요. 권력욕 그리고 네. 권력욕보다 김정준 위원장을 더 정확하게 표현한 것은 탐욕입니다.
1: 탐욕, 예.
2: 예, 음... 그것은 제가 이전에 말씀드렸듯이 이제 권력의 극단 현상을 겪고 있다라고 제가 진단을 했는데, 네네. 지금 당장 어, 여기도 가고 저기도 가는 자신의 처지를. 마치 노무현 정신을 또꺼려들여가지고 합리화하고 정당화하는 것이거든요.
1: 옳지 음, 음,
2: 예, 예. 못한 처사라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그럼 어떤.
2: 열심히 하시는 게 저는 어, 대한민국 정치를 음. 한 단계도 성숙시키고 나아가게 만드는 것이라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 김병준 위원장이 또 어떤 이야기를 했냐면 노무현 좌파가 있고 노무현 우파가 있는데 나는 노무현 우파다. 이런 유의 반가 발언을 했는데 이건 어떻게 받아들여서요? 전혀
2: 동의하지 않습니다. 그래요. 김명준 위원장의 위선이고 거짓이라고 저는 생각을 합니다. 예. 박근혜 대통령께서 제안했던 총리직을 수락을 하고 으흠. 자유한국당의 서울시장 후보로 거론이 됐고 오늘은 어 자유한국당의 비대위원장으로 가계시는 자신의 처진 지처 예.
4: 이것을
2: 합리화하고 정당하기 위해서 만들어낸 개변이고요 음. 그리고 현학적인 언어구사로 이 사람들이 전역시켜서는 안 됩니다. 아, 전혀 맞지도 않는 말씀이고요. 공민하지
1: 않습니다. 알겠습니다. 지금까지 이제 의원님께서는 김병준 위원장의 어떤 처신 내지 진정성에 초점을 두고 말씀을 해주셨는데 그럼 각을 바꿔가지고 이거저거 다 떠나서 자 김병준 위원장은 자유한국당의 혁신 비대위원장이 됐고 자유한국당의 혁신을 이끌어야 되는 자리에 올랐습니다. 그 능력은 어떻게 평가하세요?
2: 김병준 위원장은 어. 일을 호락호락하게 하시는 분이 아닙니다. 그래요? 아, 모든 일을 소나기꽉 쥐고, 오. 독하게 하시는 분이에요. 아, 그래요? 음. 그러기, 예, 음. 그렇기 때문에, 이 자유한국당의 현역 의원들이나 자유한국당이 지금 참이 상황에, 네. 정말로 김병준 위원장이 이렇게 그렇게 일하는 스타일이, 음. 정말로 잘 통해가지고,
4: 음.
2: 아, 대한민국의 건강한, 음. 상식적인,
4: 그,
2: 보통 사람들이 생각하는, 그리고, 어, 시대 변화에 민감한 네. 이러한 진정한 어, 보수 정당으로 거듭날 수 있도록 음. 저도 진정으로 어, 진심으로 바라고 기대를 하고 있습니다.
1: 네, 지금 의원님 말씀은 김병준 위원장의 그 업무 스타일의 그 장악력을 중시하는 스타일이다 이런 말씀이신 것 같은데 그런데 또 만약에 그러면 자유한국당에서 김병준 위원장의 장악력을 인정을 하느냐 못하느냐 장악되느냐 안 되느냐가 결국은 관건이다. 이렇게 봐야 되겠네요. 간단히 정리하면.
2: 제가 볼 때는 자유한국당이 네. 어, 김병준 위원장한테 접수될 겁니다.
1: 아 그렇게 전망하세요? 예, 예.
2: 저는 그렇게 전망을 합니다. 예, 그리고 예. 어, 김병준 위원장이 어, 그렇게 호락호락하신 분이 아니고 네. 오늘은 당장 나는 힘이 없는 사람이다. 음. 여러분들이 도와주셔야 된다라고 음. 말씀을 하셨지만, 종교하고 음. 취미한 그림을 그리고 계실 거다. 왜냐면은 예. 왔고 음. 들어왔기 때문에 음. 자유한국당을 접수하실 거다. 저는 그렇게 알겠습니다. 생각합니다.
1: 그러면 의원님의 전망대로 김병준 위원장이 자유한국당을 접수를 했습니다. 그럼 접수당한 자유한국당은 어떤 모습으로 바뀌는 겁니까? 어떻게 전망하세요? 그거는?
2: 그래서 저는 거기에는 개인적으로 김병준 위원장의 개인적인 욕심도 저는 저 개인적인 권력욕이라는 표현보다는 탐욕이라고 표현하는 것이 더 맞을 것 같은데요. 잠깐만요.
1: 위원님 지금 말씀 끊어서 죄송한데 지금 그 네. 탐욕까지 말씀하신 데는 에 단순한 혁신비대위원장으로서 원포인트 릴리프로 그 본인 역할을 설정하는 게 아니라 당 자체를 접수하는 당권을 거머쥐려할 것이다. 이런 전망이 있어요? 길게?
2: 그 권력을 실현시키는 방법이 당권이든, 아니면 은뭐 다음번에 국회의원이든, 아니면 대통령에 도전하든, 네네. 그 그림은 그때 상황과 아, 상황에 따라서 달라질 수는 있겠지만,
4: 오... 반드시
2: 김정준 위원장이 지금 겪고 있는 권력의 검단 현상은 일정 음... 부분. 음. 상당히 실현될 거다 음. 그렇게 생각을 합니다
1: 알겠습니다 일회성 구원 등판 정도로는 만족을 못할 거다 이런 말씀이시네요 정 절대 그러지는 그 않으실 겁니다 알겠습니다 하나만 더 여쭙고 마무리할게요 김병준 위원장이 또 민주당에 대해서 무슨 이야기를 했는지 들으셨죠 이 친문 세력은 친문 공천을 할 것이고 갈등이 빚어질 것이다 이런 식으로 그러니까 분열을 할까 되게 전망을 했는데 어떻게 받아들이세요
2: 저도 김병준 위원장님 오늘 그 비대위원장을 수락하시고 만장일치로 이제 비대위원장을 맡으셨는데 네 아, 첫날부터 제가 야박하고 또 인색하게 김병준 위원장을 이렇게 말하고 싶지가 않습니다. 음. 그리고 야박하고 인색하게 에, 들릴지 모름에도 불구하고 이렇게 말씀을 하시는 게 바로 오늘 민주당에 대해서 이렇게 말씀하시는 이런 캐릭터들이 있습니다. 아. 에, 저 민주당은. 친문 세력이 친문 공천을 하고 갈등을 빚어질 거다. 이렇게 네. 악담을 예, 하셨는데 네. 김영준 위원장께 제가 한 말씀 드리겠습니다. 네, 네, 네. 자기 자리, 자신의 뜻에 안 따라줬다고 음... 어, 친모 친문을 갈라치기를 하고 네. 그리고 세상은 자기 중심으로 돌아가는 게 아니라는 것을 네. 명심해 주시기를 바랍니다. 하늘 아래 네. 자기보다 똑똑한 사람이 없다는 식으로 생각을 하고 그렇게 행동을 하시면 정말로 이 권력용을 넘어선 탐욕에 다다르게 된다. 이 네. 말씀은 꼭 드리고 싶습니다. 그리고 네. 마지막으로 친문 비문을 가지고
4: 으흠.
2: 어 정치장사하지 않았으면 좋겠다. 음. 이 말씀을 드리고 마지막으로 딱한 가지만 말씀을 드리면 은어 네. 그쪽 일 열심히 하시라.
4: 음. 다만
2: 그 이전에 몸 담았던 부분들에 대해서 또 음. 노무현 대통령에 대해서는 언급도 하지 마시고 말씀을 삼가해 네. 주시기를 음. 정중하게 바란다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 지금 의원님 말씀이 옛날에 이제 그 개그에서 던 어떤 유행어가 갑자기 떠오르는데 제가 뭐제 입으로는, 제 입으로는 <웃음> 이야기하지 않겠는데 뭔지 짐작하시죠? 의원님 <웃음> 네. 그, 그 말씀이신 네. 거죠? 예. 네. 알겠습니다. 오늘 인터뷰 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 의원님. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 더불어민주당의 전재수 의원이었습니다. 네 이렇게 2부 마무리하고 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다 잠시만요